0: Hello， 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听编辑选读。接下来就是跨入到2023年了，所以我们将为所有的听众朋友来盘点2 0 2 3年的总体经济会如何，以及如果你想要投资，你手上有多余的闲钱，你不知道该怎么去布局你的资产吗？那我们也会在接下来的两集来说分明哦。我们会邀请到股感平台的金融总监来为我们做解答。所以今天的编辑选读要为大家选读的文章是《通膨下的穷人救星——麦当劳逆势成长却藏两大隐忧》是什么呢？欢迎收听。根据 CNN 和《华尔街日报》报道，虽然单就2022年第三季，美国麦当劳产品的平均价格提升了十个百分点，但是麦当劳的业绩依旧成长。若只统计开设十三个月以上的麦当劳美国分店，跟去年同期相比，销售成长了六点一个百分点，整体则上升了九点五个百分点。财务长伊恩在电话会议中表示，收入较低的顾客群成长尤其亮眼。美国市场以外，德国、澳洲、法国的同店销售额上升，不过被中国市场的衰退抵消。中国市场主要是受到清零政策的影响，各店的营收显著的下滑。那么，以麦当劳整个集团而言， 2022年第三度的营收为 58.7 亿美元，优于预期的 56.9 亿美元，表现优异。推估有三个原因：第一个是定位，第二个是产业，第三个是推广策略。为什么麦当劳能够有此成绩？伊恩就指出了。就品牌定位来说，麦当劳产品的 CP 值比较高，有些经济状况拮据的顾客没有钱上餐厅，就会来麦当劳。那么，根据交通数据分析平台的资料显示， 2 0 2 2年美国整体素食连锁店的交通流量下滑 6.9 个 percent， 整体餐饮业下跌幅度几乎是素食连锁店的两倍。但是麦当劳却逆势成长 3.1 percent。除了品牌定位以外，麦当劳的成长跟通货膨胀的大环境也有关系。细看美国的消费类型，用来衡量杂货物价的家用食品指数成长是3个百分点，但是餐厅餐饮业物价指数仅上升 8.5 个百分点。因此，消费者在节省支出的考量底下。相对愿意上餐厅，那么麦当劳就指出了调涨餐点价格对收益有助益。另一个让营收成长的因素是产品推广策略上的成功，比方说他们主攻菜单上的核心产品，而且推出快乐成人餐，并结合一系列的名人代言，不用推出新品也能创造风潮。不过，麦当劳营收虽然成长。背后仍然有两大隐忧，首先是美国整体经济下滑的可能性非常的高。虽然第三季 GDP 成长 2.6 个百分点，但是消费出现降温，对麦当劳来说是不利的因子。因此，麦当劳的执行长克里斯就指出了，麦当劳已经证明自己能够在任何情况下维持成功。他以2008年全球经济衰退为例。当时麦当劳呢仍然有维持不错的表现。第二个隐忧是，麦当劳也正在面临成本上升的问题，不论是劳工工资、原物料、租金、能源等等，都有明显的涨势。那克里斯就说了，麦当劳预期美国将会迎来温和的经济衰退，欧洲则面临较深且长的低迷情势。虽然对未来的大环境不抱乐观。但是克里斯也说，已经做好准备，他们会让旗下的产品比同业更可以负担，因此让消费者更加的买单。那么，以上就是今天的编辑选读。如果对2023年全球以及台湾的总体经济有更多的好奇，以及想了解更多，那就一定要收听接下来的两集单集。那么，如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。也请大家每周锁定远江 On Air， 帮我们刷五星好评，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。